0: des petits c'est important ouais, ah, ouais. vous êtes si professionnel moi il faut savoir qu'il y a des gens qui, euh, qui ont dans des émissions comme nous avons fait qui ont chroniqué à partir de pochettes <rire> c'est ce arrivé il hein, faut le savoir il est pas barbu avec un air de capitaine donne des non, non c'est pas des c'est pas Némo. mais dis la pookie donne des c'est hein. pas nemo. Il mais dis, la mais dis <rire> les mots j'ai bah, vu un documentaire sur M6 <rire> Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Nous sommes en 2018 et les producteurs jouissent enfin d'un nouveau statut dans le rap français. Ils ont des liners, ces gimmicks placés en début de titre qui font qu'on sait immédiatement qu'ils ont composé le morceau. Ils se mettent en scène sur Instagram et sont courtisés par tous les médias spécialisés. Autre nouveauté de DJ Widim à Ghost Killer Track en attendant les Twinsmatik et Icaz Boy. ils multiplient les albums en leur nom dans lesquels ils convient différents artistes à ce petit jeu. Midsizer, initialement connu pour ses productions chez Lafouine ou Joke et surtout avec ses potes de Bon gamin passe la vitesse supérieure avec la sortie de Bizou, un premier album solo qui part du rap pour aller vers un RB un contemporain, une pop résolument estivale et des accents de chansons françaises très années 80. Un projet massif dont il est le directeur artistique qui jongle avec des instruments aussi différents que le fantôme de Doc Gineco, les sorties sensuelles de Bonnie Banan ou les rimes de Romeo Elvis. On en parle aujourd'hui avec Brice Bossavi, comment ça va
1: Très bien, après-midi. Très
0: très bien, Schkid. Salut! Et Aurélien Chapuis, qui est le capitaine Nemo. Salut, salut! Mid-Sizer dans nos Fun, c'est tout de suite. Donc je le disais, euh, c'est devenu non pas une mode, mais en tout cas une tendance. Il euh, y a de plus en plus d'albums de producteurs qui sortent, mais c'est vrai que euh, Sizer, je pense, a la particularité d'être à la base identifié comme un, un producteur de rap mais son disque c'est pas un album de rap en tout cas c'est pas uniquement ça ça va vers euh, pas mal de, de choses différentes j'ai peut-être envie de commencer en donnant la parole à un producteur justement euh, euh, autour de la table c'est toi Shkid euh, tu es le seul à savoir faire fonctionner Fruity Loops euh, donc du coup euh, tu as la primeur euh, sur ce sujet
2: bah déjà, euh, ce que je voudrais souligner sur ce disque, c'est que je trouve qu'il y a un, un super casting et euh, c'est une, une qualité que je trouve super forte depuis le départ euh, chez Midsizer. Tu as parlé de direction artistique dans ouais. ton intro et euh, je trouve que ça se ressent euh, dans ce disque. Les, toutes les personnes qu'il a invité, que ce soit Bonnie Banane, Okélu, Muddy Monk, à, à la fois, c'est des artistes intéressants et euh, je sais que c'est des artistes sur lesquels lui, il a réussi à être... Euh, très en avance en fait ouais. euh, Bonnie Banan euh, euh, ichon et l'ovni évidemment c'est euh, son crew au ouais. bon ouais. gamin il a été dessus euh, très tôt Hamza aussi hein, je pense bah, que bah, bah, en bah, tout je... cas chez les ouais. francophones c'est un des premiers qui s'est le... vraiment
0: euh... moi j'ai découvert Hamza grâce à bah, ouais, Voilà.
2: Ouais. vraiment c'est lui qui en avait parlé sur Twitter je crois en disant
0: le meilleur c'est lui un truc ouais. comme ça et donc j'avais écouté et donc ouais complètement il est très, il est très en avance ouais. sur pas mal de choses hein.
2: même sur euh, Lolo Zouai, qui est sur un des deux singles Austin Power euh, je sais qu'il y a un, un, un ami à moi Otto Bell qui m'avait fait découvrir cette fille il y a, il y a cinq, six mois. Quand elle avait sorti son premier titre High Eyes and Low Lows je crois et euh, je sais pas je, je sentais que la première personne qui ferait un truc cool avec cette fille ce, ce serait Sizer et c'est le cas il est super fort bon il est particulièrement doué pour euh, se mettre le premier euh, sur euh, des jolies jeunes filles il, euh, <rire> bah, il est très bien Pause. bravo non mais c'est une belle qualité c'est une qualité mais alors sur le côté directeur artistique je trouve qu'il y a un truc qui est
0: super Allons-y directement, abordons le, le gros sujet de l'album, Doc Gynéco. C'est <rire> bon gros sujet en tout cas. Ah, c et c honnêtement, Doc Gynéco en 2018, euh, je trouve ça relativement compliqué aujourd'hui. Il est assez essoufflé. Euh, voilà, c'est un peu l'ombre de lui-même. Et ce qui est très intéressant justement, on sait que Sizer est un grand fan de, de Gynéco et de son premier album première consultation. Euh, D'ailleurs, dans, dans ben Raphaël, qui n'est pas là aujourd'hui, l'a et Sizer a dit qu'il voulait faire le première consultation de 2018. Et la, la force, à mon avis, et l'intelligence qu'il a eue, c'est de ne pas demander à Gineco de, de faire un nouveau couplet. Ouais. C'est vraiment d'être comme une sorte de Gepetto et de lui faire ressortir des phases qui sortaient en 98, 99, notamment aussi sur Quality Street. Et en fait, de jouer un petit peu avec ce qu'il aimait chez Gineco sans lui demander de faire un truc nouveau. Et je crois que ça, ça montre vraiment le côté de artistique dont tu Absolument. parlais. C'est, euh, euh, voilà, ne, 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 comment dire, ne pas avoir de péché d'orgueil et faire vraiment ce qui, à mon avis, est le mieux pour son disque.
2: Quoi. Ouais, même lui-même, en tant qu'interprète qu sur son disque, je trouve qu'il réussit à super bien s'ancrer ouais. dans ses productions. Euh, et il a une sorte de rôle qui, que, qui se retrouve je pense chez beaucoup de producteurs à être un peu euh, caché derrière euh, discret je trouve que sur son disque il est assez discret ce qui est surprenant alors qu'il est alors présent sur qu quasiment tous les titres il, il est, est présent sur tous les titres ah, mais, mais euh, je le trouve euh, pas spécialement handicapant mmh. ni spécialement écrasant il est, il est juste présent comme un mmh. élément de production comme effectivement ouais, euh, Gineco quand il est euh, sur, euh, sur la piscine il ne prend pas tant de place que ça je trouve ça assez euh, malin au niveau de, de la production globale du disque bah, sur fait. Austin Powers donc
0: un des singles dont je parlais c'est qu'il fait quatre mesures ouais. où il rappe en fait mais ouais. sans, sans jouer au rappeur en fait c'est ouais, juste quatre sais. mesures qui effectivement viennent habiller, viennent habiller le morceau euh, Nemo sur euh, ce projet
3: bah pareil euh, je trouve euh, très intéressant justement la position de Midsizer euh, dans le paysage français on va dire parce que c'est quasiment inédit d'avoir un producteur qui déjà a une patte euh, que là il a complètement modifié changé pour partir vers autre chose et en même temps euh, bah il est artiste quoi, il chante sur quasiment tout le projet et il fait euh, comme des petites scénettes avec chaque invité c'est à dire qu'on ouais. sent qu'à chaque fois il s'adapte plus ou moins euh, à, son, à ouais. sa musique et à la personne avec qui il est
0: c'est clair le morceau de Kamza c'est un morceau I'm the Sizer », le morceau avec Grono liste Ouais ouais, complètement Martin Jordan à fond en fait. Et l'esprit
3: euh, euh, Romeo Elvis qu'on retrouve justement le morceau, il est plus rock, tu vois, mm -hmm. dans l'esprit de ce que euh, tu vois. un
0: peu dégagé en fait, ouais, un peu années 80
3: et tout ça et en même temps euh, bah, euh, Sizer, il est quand même là, il fait le lien et donc il y, y a une logique totale dans l'album alors qu'il t'emmène dans plein de choses différentes. C'est vrai que on sait euh, qu'il a beaucoup écouté de chansons françaises en fait, l'album, il l'a beaucoup écrit l'année dernière, beaucoup composé l'année dernière, l'été dernier et il écoutait notamment Étienne Dao et des trucs comme ça, là, de un peu 80s, c'est vrai que c'est assez euh, nouveau d'avoir ce genre d'influence dans euh, le rap français, en fait, oui, en tout ça. cas dans le hip-hop français, alors que ça fait
0: très longtemps bah, que ça a été récupéré par la musique électronique. Un exemple, c'est encore lui, on parlait de gens qui sont ouais. assez tôt, c'est Tequila Tex. Non, ouais, es c'est l'album Partie de Plaisir, qui sont la même Et bah moi, il je... y avait vraiment un truc années 80 assumé avec Liu, etc. C'est ça. Euh, plus ou moins réussi selon les morceaux. Sauf, mais...
3: sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'il avait gardé le côté très pop, euh, ouais. Teki, alors que là, euh, Sizer, il reprend plus le côté un peu mélancolique, nostalgique, qui va bien avec 2018. Et c'est pour ça que il ressort peut-être plus des choses un peu à la Alain Souchon dans ma Chrysler. Tu vois des trucs un peu de. de On sait que Sizer et la voiture, c'est une histoire d'amour de fou. Et euh, moi, quand j'entends cet album, en fait, je me dis souvent, ça sent qu'il écrit euh, des, des choses un peu autour de de l'amour, de la rupture, des sentiments, euh, tu vois que tu peux avoir très très haut et très très bas, et en même temps euh, pendant que tu roules en bagnole quoi, tu sais, as l'impression ah, que a côté ride qui a ouais, assiné, ça, ouais, et t'as ce truc là qui reste quand même le lien euh, Total dans sa musique et il est assez malin pour ouvrir sur le dernier morceau du, du disque avec Roy Melvis et Hichon pour euh, dire bah voilà c'est c'est un, une passade c'est juste un ride une ride que j'ai genre euh, vers le soleil couchant avec euh, une meuf ou sans meuf parce qu'elle est partie etc enfin c'est toute une histoire qu'il te raconte mais il dit à la fin je vais revenir sur autre chose tu vois et j'ai un morceau un peu plus dur un peu plus euh, bah, trap.
0: Ça se conclut avec un morceau vraiment rap on va dire euh, c'est ça c'est
3: ça qui est intéressant je trouve c'est bah, il t'emmène vraiment en voyage sur plein de trucs et c'est méga inédit en, en France. Il y a peu de producteurs qui ont réussi à faire ce genre de choses. Moi, le dernier que j'ai en date euh, qui a réussi à faire un album comme ça concept et qui t'emmène dans les trucs, bah c'est DJ Mehdi tu vois. Euh, donc, euh, je trouve ça cool que enfin les producteurs viennent à ça. J'espère que ça va lancer d'autres euh, yeah. types de, de de projets un peu mmh. hybrides entre eux, chansons françaises, pop, électro
0: et R&B, hip hop, quoi tu veux rebondir je suis d'accord ok c'est un bon rebondissement les rebondissements sont incroyables dans cette émission
1: Brice Nemo a commencé un peu à en parler mais ce qu'il faut bien dire c'est quand même c'est finalement un disque qui est très peu rap oui oui en fait
0: grosso modo déjà il y a peu de rappeurs en fait et même quand ils sont là le code il y a des rappeurs enfin il y a un rappeur mais c'est pas un morceau de rap en fait au sens propre c'est clair
1: et c'est en ça que je trouve que c'est vraiment un disque de producteur parce que il y a tout qui est pour la prod tout qui est pour la, la musicalité et c'est pas forcément étonnant enfin j on a tous été hyper surpris en, en écoutant le code mais euh, quand on connaît les influences de, de Sizer qui sont euh, flylo, euh, Jay Dilla ou des mecs qui passaient parfois au-dessus du producteur euh, du, du rappeur pardon parce que euh, ils ont une vraie vision de leur manière de faire de la musique etc euh, c'est ça qui est hyper intéressant en fait que se dit c'est l'intention je trouve euh, après il euh, y a des choses je trouve que réussit mieux ce qui, ce qui se fait quand ça se rapproche un peu plus du rap Enfin, les, les singles je les trouve hyper forts et euh, sur certains autres morceaux j'étais peut-être un petit peu moins convaincu notamment au milieu du disque euh, à, juste après Austin Power il y a des, des morceaux plus calmes euh, ah bah qui... C'est préféré préférés, préférés Bah ouais grave bah moi moi c'est vrai que j'ai ai toujours aimé Sizer pour son côté rap ouais. euh, mais au début du disque il y a des choses qui sont qui sont bien réalisées qui restent un peu rap etc mais euh, après tu vois je dis ça mais ce, ce qui me paraît important aussi c'est que ça il me semble c'est un disque qu'il faut réécouter euh, parce que il il se passe vachement énormément de choses au niveau des prods, au niveau des ouais. des boîtes à rythme euh, utilisées des synthés il euh, y a une, une replay value qui a l'air qui me semble assez Assez, euh, assez forte sur ce disque et que replays, ça, c'est ouais. ce que j'ai bien aimé. Ouais, ouais, je
0: ouais, on va quand même juste faire une pause parce que Brice, ça paraît de replay value. Bah c'est c'est ouais. <rire> un délire. délire quand même. <rire> c'est important. Mais je suis euh, young, euh,
3: les gars. Mais grave d'accord sur le fait que on sent un fil directeur comme on l'a dit depuis le début alors qu'il y a plein de choses à creuser dans les petits morceaux, moi les morceaux tu parles justement là c'est euh, Météo je crois qu'il est juste après Austin Power, au début je pensais qu'il ressemblait beaucoup à Austin Power, c'était la même patte juste il avait changé quelques éléments okay, le tu... ouais mais c'était un peu dans le même esprit et tout et en fait en le réécoutant dans l'ensemble, bah le morceau il a, il a, ils l'ont travaillé différemment il est plus personnalisé par Okay enfin il y a un truc qui est un peu différent et juste après il y a le morceau justement bon gamin tu vois, oui. où il y a carrément le seul couplet vrai rap de l'album on va dire c'est euh, l'ovni nee. et je trouve ça cool il y a un, ce côté un peu R&B années 90 tu vois qui revient sur le truc, chantent il chante complètement euh, dans un esprit un peu éterré et l'ovni nee, c'est c'est comme le couplet du rappeur euh, en featuring sur les trucs de R&B mmh, que tu avais dans les années 90 j'aime bien en fait euh, comment ils arrivent à mélanger tout ça et que ça reste très logique et moi c'est la sérénité de, de, de Sizer quand même mmh. qu'au début on était là genre qu'on le voyait juste sur un couplet euh, en featuring sur un morceau d'Hichon, on se dit, mais à quel moment Sizer il, il rappe, à quel moment il chante mmh. Là, sur tous les morceaux, tu le sens totalement posé. Il pose son truc, il n'y a pas de problème. Euh, c'est ça, c'est vrai que tu sens la musicalité, à mon avis, de, du, du producteur qui fait que bah, finalement, il peut être top liner aussi. Finalement, c'est un peu une sorte de top liner sur l'album en, en général. Mmh. Et euh, je trouve ça intéressant, en fait. Vraiment qu'il euh, se positionne comme ça dans, dans la longueur du truc. Et il y a, des, il y a plein de petits détails. Après, tu ne sais même plus qui chante, qui est au milieu du... C'est ça que j'aime beaucoup, en fait, dans l'album, dans son ensemble
1: et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que on, souvent en fait c'est les producteurs qui écrivent les top lines donc les oui. lignes mélodiques ouais. et là en fait Sizer il assume le truc à fond il le chante lui-même à chaque fois enfin, il fait quasiment enfin pas tout mais il fait beaucoup de refrains il en fait. Fait ah, énormément euh, de refrains ouais. euh, il, il préfère pour l'instant faire des refrains parce que mélodiquement ça peut compenser sur le texte il est moins bon mais, euh, mais ce qu'il qu explique dans les, en interview c'est que euh, il avait envie aussi d'assumer euh, le, le côté euh, chanter rapper ça l'intéressait aussi, il le prend comme un instrument en plus dans son travail de production et je trouve que c'est vachement réussi c'est quand même assez dangereux quoi, quand t'es producteur quand t'as jamais entendu chanter ou rapper mmh. et là il arrive et il, il est pas ridicule quoi en fait,
0: je crois qu'il y a quelque chose qui a aidé aussi, c'est que le premier extrait, ça a été le code, ouais. et ça a été un peu le strike. Enfin, on, Je ne sais pas si tout le monde ici autour de la table a adoré le morceau, mais en tout cas, les retours ont été extrêmement bons. C'est-à-dire que directement, c'était euh, Sizer qui se mettait en scène dans le clip, ouais. qui chantait le refrain. En fait, les gens ont apprécié et ont adhéré directement. Donc je pense que ça a aidé, en fait, à partir de là, euh, les gens ont accepté le fait qu'ils pouvaient intervenir à plusieurs moments sur euh, sur le projet. Ouais,
2: J'ai l'impression que même même sans ça, il y aurait été, euh, parce que ça fait longtemps quand même qu'il fait des morceaux euh, ouais. qui, en, en tant qu'interprète, que je sais pas si, si c'était... Euh, S'ils voulaient les vendre Comme des essais Ou comme des blagues avant Mais il y avait euh, Il ouais, y avait ouais. des petits inédits sur, avait, euh, sur saint Il y avait un truc Qui s'appelait Brazzers Il y avait un morceau fait. Avec euh, Ichon Il y, y avait un jet morceau Bon gamin Je crois ou Il oui,
0: y, y avait même. une, partie de, de y avait une partie de Sizer Qui s'appelait Jetski Tout à fait, voilà. ouais.
2: Euh, il avait sorti aussi, genre, je ne me rappelle plus, si c'était avant ou après le code, une reprise de Serge Gainsbourg qui s'appelle, euh, enfin de la reprise de, "Je suis venu te dire que je m'en vais". Mm -hmm. Je pense que de toute façon, il allait aller vers là-bas. Heureusement, le code effectivement, ça a pris, mais je pense que ça l'aurait pas empêché de euh, d'assumer. Effectivement, c'est ce qui se ressent dans ce disque. Moi, je, je pense qu'il est encore euh, relativement timide et relativement producteur. Ça se sent particulièrement pour moi sur euh, la piscine,
1: ouais, qui, est un, ouais. qui est un
2: super morceau, mais avec Doc Gineco et, et, et Clara Capaglia Capagli de euh, Agar -Agar. Lui, il est en plein milieu du morceau et il est un peu noyé dans un mélange d'auto-tune, de, de couches d'harmonie, d'effets de chorus sur sa voix. Et enfin, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment, c'est un truc de producteur, quoi. Genre, bon, j'ai pas ouais. envie non plus de juste être tout nu sur le morceau, alors qu'elle est très bien sa voix elle, mmh. et le, le morceau est très bien. Il aurait très bien pu, pu y aller à 100%, mais il préfère encore se cacher derrière des effets. Ce que je comprends, et ce qui est pas nul. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu indigeste, un peu dommage sur ce morceau-là parce que euh, je pense qu'il aurait largement tenu la route. Euh, sans effet. Nemo, euh, j'en parle à ta mémoire, ouais. ta mémoire d'ancien. Euh, parce
0: que finalement, il dit ça, je veux que ce soit la première consultation. Et effectivement, on comprend dans les références, mais est-ce que c'est pas plutôt le Liaison Dangereuse de 2018 Donc, pour ouais, parce que c'est en fait, le deuxième projet de Gineco, deuxième album, c'est une compilation sur laquelle donc, Gineco invite énormément de monde. Et ouais. c'est vrai que parfois, tu as un morceau où tu as genre M.C. Jean Gabin et après tu as Mitsuko, dans ouais. le même morceau en fait, tu sais pas, et tu as Jean Gabin qui va rapper en allemand. Tu vois et, euh, et après t'as Renault euh, et t'as Bernard Tapie enfin tu vois ouais. t as, t as une sorte de alors c'est voilà, les personnages étaient c'était complètement fou mais t'as vraiment finalement et t'as Gineco qui était le fil conducteur et j'ai pas l'impression que c'est davantage finalement les liaisons dangereuses dans la construction vrai. que première consultation en fait
3: bah en fait je pense dans l'esprit de la compilation comme ça et d'arriver à faire un fil conducteur entre des choses qui des fois n'ont pas trop de liens c'est plus les liaisons dangereuses après je pense dans la recherche de, de oui, la musique bien sûr tu vois je pense que l'esthétique et bah, en juste. fait le truc qui a marqué tout le monde avec première c'est qu'il venait quand même d'un groupe euh, méga hardcore euh, de rap euh, qui insultait les mamans absolument tous les policiers de France et qu'il euh, qu a fait un, une sorte de symbole euh, de sexe symbole en, en mmh. album euh, où il provoquait en fait. Moi, je trouve que je qu'il a dit juste un truc avant euh, qui, qui m'a fait penser tout à ça c'est il y a quand même le spectre de Serge Gainsbourg qui traîne sur ces albums tu vois que ça soit euh, première consultation mm. le côté un peu espiègle de parler à, de femmes euh, limite under age euh, mm. d'être toujours euh, sur un truc où genre je chante mais je chante pas vraiment je suis un parolier euh, je bosse avec des meufs qui mm. des fois n'ont pas de, de, de voix en fait genre mm. je, on se rappelle surtout de, de, du boulot de serge gainsbourg mm. dans les années 80 genre avec Il adjani tu vois ouais. pour moi la piscine euh, ouais, c'est carrément, carrément euh, une résurgence <rire> du euh, pull marine de moi j'ai pensé que les clips tout, de, sur de
2: c'est plein de filles qui se ressemblent. Ouais. Je ne sais pas si c'est grave ou pas, mais elles sont assez interchangeables, euh, les filles sur un ce disque. C'est un peu chez, comme chez Gainsbourg, effectivement. Où il, ch
3: où il cherchait justement des voix un peu atypiques ouais. qui, des fois, n'étaient pas des bonnes chanteuses, mais il allait en, ouais. leur donner un univers. Ouais, et, euh, et en rentrant avec eux, tu vois, moi, j'ai toujours cette, ces scènes où tu vois des, même des chansons. Euh, de, de France Galles qui sont un peu euh, anodines mmh. mais le fait de voir Gainsbourg un peu dans le cadre en train de fumer sa clope et de faire des rires genre, euh, tu ouais, vois, et bah ça ramenait un je... truc euh, une deuxième dimension et je trouve que Sizer, euh, dans le, dans, un peu dans la lignée de ce qu'a pu faire Doc Gineco sur Première Consultation, il y a ce genre un peu de je me fous un peu de vous mais en même temps c'est super sérieux, il y a une musique qui est là et ça c'est une sorte de tradition française qui a un mmh. peu inventé Gainsbourg et que tout le monde ouais. un peu nous... Nous envie à l'étranger quoi.
2: Je trouve que ça marche particulièrement sur euh, Météo avec Okelou, okay qui est moi mon morceau préféré ah, du disque. Voilà. Et, euh, ouais,
1: non mais, mais je, je trouve que le morceau c'est peut-être dans l'ordre des morceaux que ah, okay, c'est peut-être okay. trop Brice, de morceaux veut, calmes me. Live ouais, euh, <rire> <jeune. rire> Moi j'aime le Turn Up bordel.
2: <rire> jeune espèce de jeune va. <rire> Je trouve que Météo, c'est un, un morceau où justement, on a, on a la sensation que, que l'histoire, je ne sais pas si elle est réelle ou pas, mais que c'est vraiment un morceau qu'ils ont fait tous les deux et ils ouais, se parlent l'un à l'autre. Euh, ce qui peut se rapprocher de, de, de quelque chose de très Gainsbourgien. Là où les autres titres, je trouve que c'est un peu plus... Euh, c'est des bons morceaux, mais de, de producteurs qui rencontrent un artiste mmh. et qui ont envie de, de faire, de faire une, un une belle chanson. Et pour euh, rebondir sur Première Consultation, oui. je pense que ce qui, ce qui fait défaut à ce disque et ce qui l'empêche peut-être d'être en Première Consultation, même si dans l'esthétique, je pense qu'il y avait certainement tout pour le faire, il y a quelque chose dans la manière dont, dont il écrit. Qui, qui empêche, je pense, ce disque de prendre une oui. dimension plus large que, que ce qu'il a. Les histoires elles, elles manquent de quelque chose. Je pense. Moi, j'avais pas profondément aimé euh, le code, mais je trouvais que c'était hyper bien écrit. C'est hyper ouais, intelligent. Oui, ce oui, refrain, oui. il se passe tout de suite quelque chose. A, et particulièrement, idée, je pense. particulièrement à notre époque, je pense. Enfin, pour, pour moi, les, les belles chansons, les belles chansons d'amour, c'est des chansons qu'on peut se réapproprier. Ouais. Des, des phrases qu'on peut reprendre, qu'on peut tout réutiliser tout pour notre propre vie. Pour le vie. coup, le code, c'était plein de codes comme ça. bah oui, moi, dès que je, je suis en bas de chez quelqu'un, j'y pense. C'est <rire> génial.
0: Tu mets le code A36B partout.
2: En fait, voilà ça, Magique. Sait, ça. <rire> Quel mais sur le sur le reste du disque je trouve qu'on il y, y a moins de moments euh, magiques comme ça je pense, et
0: je pense que c'est aussi dû à mon avis à ce que tu as dit un peu plus tôt c'est que il est très timide en tant que rappeur et je pense que même lui n'oserait pas se définir comme ça ouais. et en tant que ah, parolier aussi est que est, est, ouais, ouais, en tant qu'auteur mais... voilà c'est le début donc euh, parfois j'ai l'impression tu vois sur euh, Austin Powers c'est presque Mid
2: qui joue au rappeur en fait. C'est ce cool, tu vois. Ce qui, ce qui donne beaucoup de... Bien sûr. Ce qui rend le disque hyper attachant, je trouve. Mmh. Et en plus, c'est un premier album, je pense qu'il y a de la place pour, pour, pour aller plus loin. Moi, je sais que j'en avais discuté avec, euh, avec Sizer, j'en avais discuté aussi avec euh, les Twinsmatic, qui sont d'autres euh, producteurs Et qui, qui, qui préparent qui un, prépare un projet. Et euh, on avait discuté euh, du, justement de ce chemin qu'il faut, fa qu faut prendre en tant que producteur pour euh, devenir interprète et ah. souvent je pense que les, les producteurs pas forcément qu'ici même aux US les Ronnie Jay Sony Digital qui passent de la production au rap ils, ils pensent que comme c'est des bons musiciens c'est des bons auteurs alors que c'est pas toujours le cas mmh. et c'est un, un travail totalement différent d'écrire sure. une bonne chanson et je pense que peut-être on, on, on manque ici d'accepter de, de se dire comme on a des très bons top liners je pense qu'on a peur de se dire en tant que producteur euh, rap français ah bah il nous faut un bon auteur aussi je pense que sur certaines de ces chansons un très bon auteur, euh, ses Ça premières consultations, on se dit, ah, clair, là, est, je pense qu'on n'est on est pas très loin, mais.
0: J'ai une question pour toi. Euh, Brice, pardon, je te coupé Je veux juste rajouter
1: euh, au niveau, il y a plus globalement au niveau du rap français des producteurs, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que visuellement Sizer, il, il se met vraiment en avant, il, physiquement dans ses clips, il est là. Euh, là, je pense au morceau qui vient de sortir avec euh, Triple Go. Euh, oui. Dans le clip, il est toujours derrière, euh, derrière Triple Go. Il fait même, euh, il chante un peu aussi dessus. Du coup, euh, j'attends de voir si ce disque va peut-être un peu aussi encore plus pousser euh, les producteurs. Widim ouais. le fait déjà depuis ouidim un moment. Widim le fait ah, déjà, le fait, mais euh, il, te, il, autre disait, il disait en interview cas, que... Dire,
0: il est très présent, Widim, dans ses ouais. clips, même, parfois il fait vrai. aussi les refrains de certains morceaux, donc
1: pour le coup, Widim est... ouais. le fait beaucoup. Mais Sizer le pousse encore plus, là, et euh, j'ai peut-être peut le pressentiment, on va voir, parce que c'est pas un disque hyper rap, mais que ça peut pousser encore plus les producteurs euh, à, à se mettre en avant euh, ouais. sur le reste de l'année, comme on peut le voir déjà avec quelqu'un comme Sizi ou, euh, ouais. ou d'autres producteurs. Moi, ouais, je pense qu'il y a une vraie intention de
2: vouloir être une star avec ce, ce disque ouais. Et franchement j'espère pour lui que ça va, que ça va réussir
1: j'ai
0: une question pour toi toi qui ouais. es producteur également oui. euh, est-ce que ce que j'ai dit en intro est vrai ou est-ce que j'ai complètement euh, menti c'est-à-dire est-ce qu'on vit une sorte d'époque un peu dorée non pas dorée mais en tout cas euh, une époque on va dire plus intéressante pour les producteurs qu'avant parce ce qu'il y a plus de place qu'eux euh, pour eux en tout cas qu'il y a quelques temps c'est pas nouveau je veux dire des producteurs euh, connus dans le rap français effectivement il y en a eu euh, voilà c'est pas quelque chose qu'on vient d'inventer bien sûr DJ Mehdi bien sûr euh, euh, je sais pas Jimmy Finger wow. a, mais on a quand même le sentiment qu'il y a une sorte de nouvel espace aujourd'hui pour. Euh, Est-ce que tu es ce que t'es d'accord avec ça
2: Ouais, à fond. Je pense que c'est peut-être plus clair et plus simple. On est plus décomplexé aujourd'hui. Moi, je sais que quand je me suis euh, officiellement mis à être un producteur, genre euh, 2010-2011, les gros noms qu'il y avait, c'était enfin les, les types que moi j'admirais, c'était par exemple Blastar, euh, Richie ouais. Beats, qui ont tous les deux essayé de faire des projets solo. Vrai. Euh, Richie Beats, en Skrilly boy et Blastar je me rappelle plus, mais le il a Blastar eu
0: euh... en Blastar euh,
2: parce qu'il ouais. a sorti des il projets
0: avait... de solo. Justement, où il produisait pour d'autres gens. notamment des trucs un ouais. peu
2: brésiliens l'année dernière, je crois. Ouais, donc ouais. euh, c'était sur Blastar il me semble star aussi a un projet ouais. qui s'appelle Saint-Tropez et, euh, et effectivement c'était je pense qu'il y avait des belles intentions, mais que le public, déjà, il ne savait pas ce que c'était un beatmaker. Eux, ils n'étaient pas spécialement euh, identifiables. Ouais. Et euh, du coup, bah, on s'en fichait, en fait, même si, par exemple, Skrilley Boy, c'est super, mais ouais, ouais. Bah, on s'en fichait, et puis c'était pas profondément fichait, bien écrit. Oui, clair. voilà, le public s'en fichait, c'est pas extrêmement bien écrit. Là, ça, je pense que Sizer, il a le droit de pas écrire extrêmement bien, parce que son image, elle est mieux maîtrisée. Les gens, ils sont plus prêts à ça. Il y a un, euh, le code qui est un tube dans sa case. Je pense que la piscine, il n'y a aucune raison que ce soit pas un tube ouais. aussi. Je pense que c'est... Bon, à la fois, le, le public est plus prêt et les producteurs sont plus décomplexés. là Que lui, il se permette de faire un album comme ça. Je trouve que ça, ce qui est très réussi, c'est que ce genre de musique, ça peut très rapidement être euh, considéré comme un truc de fragile. Et je trouve pas que ce soit un album de fragile. C'est plus un album doux, c'est un album léger. C'est un album d'amour, donc il y a un tout. Album, voilà, y a pas... Le titre est, est bien choisi, c'est bisous. C'est pas que... genre, il est en train de pleurer quelque part parce qu'il s'est fait larguer. Il s'est fait larguer quand même, mais beau gosse j'ai une question pour Nemo une question pour Schli, il faut que j'en ai une pour Brice et donc j'en ai une pour toi moi j'ai le sentiment en fait euh,
0: que le, le passage chez Bromance donc le feu label de Brunski même si finalement ils ont sorti qu'un seul EP ensemble donc il euh, y avait un EP commun grosso modo de euh, Sizer pardon, et Icaz Comment s'appelait ce, ce EP J'ai complètement oublié, je m'en excuse. Euh, on retrouvera, en tout cas, je m'en excuse, mais on va, on va le retrouver très vite, je sais que vous l'avez sur le bout de la langue. Yeah. Euh, et en fait, c'est vrai que c'est des gens qui étaient quand même déjà connus, on va dire, dans l'art français, mais j'ai le sentiment que ce passage-là, peut-être aussi parce qu'ils ont eu beaucoup de presse autour de, de ce projet, euh, ça, ça les a vraiment beaucoup plus installés en tant que, en tant que producteurs. Même moi, j'ai l'impression que du jour au lendemain, les gens m'ont dit oui, ICAS et Sizer, c'est deux valeurs sûres du, du beatmaking français, alors qu'en fait, ils étaient déjà là depuis longtemps et qu'avant, les gens ne savaient pas forcément. Qui est-ce qu'ils étaient Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a eu un avant et un après euh, le passage chez Brudens bah,
1: Complètement, il en parle aussi euh, souvent en interview, notamment de Brodinsky. il le remercie beaucoup pour, euh, pour cette EP. Euh, moi j'ai l'impression qu'avant euh, avant ce, ce, cette EP avec Icaz, euh, Sizer avait parfois un peu l'impression d'être euh, peut-être un petit peu incompris parce que c'était un producteur qui sortait aussi de la musique euh, sans rappeur, où il faisait des ouais. prods euh, C'est pas, pas
0: son premier projet solo, hein, c'est vrai. Non, non, bien bon sûr, cher, il bien a sûr. sorti
1: pas mal d'EP où c'était des des prods où il se passait beaucoup de choses et euh, il, il le il dit en interview que jusqu'à assez récemment il s'en il portait pas trop d'attention à ce qui au rappeur tu vois il voulait vraiment une prod euh, qui soit forte où il se passe des choses et, euh, et là c'est vrai qu'il y a eu je pense qu'il y a eu un déclic avec Bromance parce que déjà elle a été vraiment mis en avant sur une plateforme qui était quand même euh, de base vachement écoutée des gens qui écoutent de l'électro et aussi qui était euh, écoutée par les gens du rock qui commençait à être écoutée par les gens du rap euh, et, et, euh, et en plus plus, Brodinski lui a permis aussi de faire des connexions avec Atlanta. Euh, puisque euh, on le sait donc Brodinski est depuis 3 ou 4 ans basé à Atlanta et euh, Sizer et Icas Boy euh, lui envoient de temps en temps des packs de prod et il les fait passer chez des rappeurs du coup c'est grâce à Brodinski qu'il a pu euh, avoir un son sur, pour Playboy Carty entre autres ou Udrich euh, Pablo Juan le fameux et, euh, et je pense que ouais, le, le passage à l'étape euh, Bromance a permis de vraiment le mettre en avant en tant que producteur et type qui fait de la musique euh, qui peut faire de la musique sans rappeur et ça je pense ça lui a enlevé un point euh, au niveau de, de sa représentation dans, la, dans le rap français quoi. Très
0: bien, merci beaucoup euh, messieurs, on arrive voilà. je crois qu'on on, on a dit ce qu'on ce qu avait à dire sur cet album, bisous on va passer au coup de cœur en lien ou pas avec Midsizer, et je commence avec toi Nemo Ah euh, quoi, tu, bah, tu veux que je fasse un peu rien. de temps
3: ah, Je pense que je vais piquer celui de, de Brice Commence par Brice
0: je commence, ah bon bah, Brice alors, ah. on commence avec toi N'aie-moi décider, c'est le chef okay, bon, bah, Je respecte ce choix
1: alors euh, Donc on parle d'un album de rupture euh, Notamment chanté en français Donc euh, dans une langue autre Que l'anglais euh, J'avais envie de revenir sur un disque Que j'ai beaucoup aimé de R&B alternatif Qui s'appelle Mid d'une fille Qui s'appelle Empress Off euh, Qui est en fait une, une chanteuse Américaine de R&B euh, Qui parle aussi espagnol Et euh, qui a sorti en 2015 un un album donc, qui s'appelait Mi et qui parlait de euh, l'après-rupture. En fait. C'est un peu comme si c'était une semaine après que Mid de 16h soit, soit fait larguer. Euh, c'est un disque où en fait elle fait toutes les productions. C'est euh, un peu électro, ça tabasse et en même temps elle a une voix super sensible. Euh, ça, ça motive à repartir de l'avant et c'est assez touchant aussi. Donc euh, Mi de Impress Off.
0: Nemo t'es prêt ou pas Ouais.
1: Bah si. C'était ah, ça je,
3: Non je pensais que Brice allait parler de Caliuchis mais bref écoutez ouais. l'album de Caliuchis et sinon il y a Sango qui a sorti un album euh, de producteur aussi il y a un peu moins un peu plus d'un mois je crois sur lequel il y a beaucoup de mecs un peu RB, mais pas uniquement, comme des mecs comme Jando, comme euh, Jamison ou comme euh, Jay botkin Sweet, tous les mecs un peu bizarres où on ne sait pas trop où les mettre là. Et ça donne des expériences un petit peu comme l'album de Sizer, sauf que ça part moins bien sûr vers la pop années 80 française, mais plus vers euh, l'espèce de pop folk bizarre américaine là. Et il euh, y a surtout un très grand morceau avec Smino. Euh, pour le coup ça fait une boucle avec mes, mes Bah ouais, de il t'en parles euh, toutes les
0: semaines <rire> des bon, des un cœur un bien,
2: très bon album Skid <rire> je peux en faire deux Je, je bah
0: vas-y vas on a le temps
2: ok alors je recommande vivement euh, le, le dernier EP solo de Okellou qui est sur le disque de Sizer qui s'appelle The Ride of May qui est, qui est vraiment très très joli et d'ailleurs, je souligne que je trouve ça mortel que Sizer l'ait fait chanter en français sur son disque. Moi-même, ayant produit un titre pour Okelou. Okay j'aurais bien aimé et le voilà, faire en il français. Voilà, il je, je streamé,
1: streamé je, je, trouve ça, je trouve ça
2: bien <rire> que Sizer ait réussi à la faire chanter en français. Son EP est en anglais et il est super beau, j'adore. Il y a que morceau qui s'appelle Samuel, qui est trop beau. Et je recommande, parce que cet album de Sizer m'a fait penser à un disque qui est sorti en 83, qui s'appelle Between the Sheets, des Highly Brothers. Super groupe de R&B américain euh, Qui a une, une longue carrière incroyable mmh. Qui est passée par plein de genres Et, en et 93, un des groupes les plus samplés à mon avis Dans l'histoire voilà. du rap moi. Entre autres euh, sur ce disque Between the Sheets Il y a ce morceau qui, qui a été samplé par uh, G. Sur, euh, B.I.G Sur Big Papa. Big Papa, voilà moi j'ai découvert ce groupe comme ça, et je trouve que c'est leur 22e album, et pour moi c'est leur meilleur, puisque au niveau de la production, ils ont été capables de faire quelque chose de très épuré, alors que c'est des musiciens à la base, ils sont passés par plein de styles. Ce disque, c'est boîte à rythme, simplicité, boucle, et la production, elle prend pas trop de place. Et les chansons, elles sont un peu niaises, mais elles sont super belles et efficaces. Et je trouve que l'album de Sizer, c'est un peu la même chose. La production, elle est belle, elle prend pas trop de place, mais elle défonce. C'est un peu niais, mais l'amour, c'est un peu niais. C'est pas grave. Je pense que c'est assumé ce côté-là.
0: T'aimes bien compter les. Les, les albums, non? Tu dis ça parce que la première fois qu'on s'est <rire> vu, Exactement. je t'ai dit que. Tu m'as ouais. dit
2: que Songs <rire> in the était le 17e album de Steve Wonder, je crois. Ah bah on est, est professionnel et passionné.
0: Pas. Bravo. Wow. 17e, oh ouais, tout à fait. Euh, moi, rapidement, euh, alors à l'heure où vous écoutez cette émission, ou l'émission est disponible en tout cas, euh, l'album aura une semaine, c'est Iceberg Slim de Virus, euh, qui est un rappeur avec lequel Icaz, donc le compère de Sizer, a beaucoup produit euh, depuis le début en fait, et également il avait intégralement produit un EP, EP sorti l'année dernière, que je pense que j'ai déjà mis deux ou trois fois dans mes coups de cœur. <rire> Avec s'appelait Mercure, c'était un téléphone produit par ICAS. Et là, c'est vraiment un long format. Enfin, il y a 13 titres. Et euh, ben voilà, il rime extrêmement bien. Il y a. Voilà, c'est. Pour moi, un des meilleurs rimeurs du rap actuel, Virus. Voilà, je le oui. dis. Euh, merci beaucoup. Merci, Brice. Merci, Skid, merci. merci, Nemo. Merci, Quentin, à la technique. Merci à toutes les personnes qui ont euh, été présentes aujourd'hui puisque nous sommes en euh, public. Euh, pour assister aux prochains enregistrements, ça se passe sur binge.audio. La semaine prochaine, on essaiera de comprendre ce qu'a fait Dinos pendant les trois dernières années. Bisous. You know, you know, you know.